0: Tu ne passes pas c'est drôle ça C'est comme si tu ne voulais pas avoir. Sport Fiction Un podcast imaginé
1: avec la maïf et présenté par Laurie Delostal. Bienvenue dans Sport Fiction, l'émission qui imagine le sport éco-responsable du futur, avec beaucoup d'imagination et avec un ou une invitée pour nous ramener à la réalité, présent. Dans chaque épisode, on se projette loin dans le temps avec un scénario un peu fou, en tout cas pour nous aujourd'hui, pour imaginer à quoi pourrait ressembler le sport et les compétitions dans le futur et faire réagir, échanger avec notre invité, questionner l'éco-responsabilité dans le sport. Huitième épisode de Sport Fiction et nouveaux sport, voile, football, surf, cyclisme, athlétisme, mais aussi handball et volley étaient au, au cœur de nos épisodes précédents. Aujourd'hui, on va plonger dans la natation du futur avec une grande championne, médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Londres, championne d'Europe, championne de France. Elle a quitté les bassins depuis cinq ans, mais ne s'est pas beaucoup éloignée de l'eau. Coralie Balmy est avec nous. Bonjour Coralie. Bonjour. Merci d'être avec nous depuis la Martinique parce que vous êtes revenu euh, aux sources après votre carrière, là où vous êtes né et là où vous avez grandi. Est-ce que c'est là également qu'est née votre sensibilité écologique, Coralie
2: Oui, alors c'est exactement ça. Moi, des, mes premières brasses, je les ai faites en mer. Ma mère euh, m'a amené euh, à la mer pour, pour découvrir euh, ce milieu-là. Et puis euh, au fur et à mesure que que les années passaient, je mettais mon masque, j'allais découvrir et c'est une curiosité de, de ce, de tout ce nouveau monde sous-marin qui, qui s'est, qui s'est développé en moi et puis euh, au fur et à mesure des années, je, je m'y attachais de plus en plus et puis euh, j'ai commencé la, la plongée sous-marine, j'ai passé tous mes niveaux. Donc c'est vraiment, euh, je pense, ce contact et le fait d'avoir baigné dans ce milieu très jeune qui m'a donné euh, cet attachement. Est-ce que vous avez été euh,
1: consciente très jeune de la fragilité euh, de, de ce milieu
2: je n'étais pas consciente de la fragilité parce que pour moi, je, je suis née dans ce milieu, j'ai grandi dedans, donc pour moi, c'était, ça faisait partie de, de l'environnement. Donc, j'avais pas conscience que ça pouvait, qu'on pouvait l'abîmer, qu'on pouvait avoir un impact direct, que qu'il pouvait se dégrader. Ça, j'en ai pris conscience plus tard quand j'étais déjà adulte.
1: À quel moment oui, Parce que vous avez fait, Coralie, on va le raconter, de votre sensibilité écologique, votre reconversion après votre carrière. Vous allez nous raconter ce que vous faites, mais d'abord, qu'est-ce qui vous a mené à, à ça, justement
2: C'est vraiment le constat de, avec mes plongées sous-marines. C'est le constat, comme je plongeais régulièrement sur les mêmes spots, de, de voir le, les fonds marins se dégrader ou de voir plus de présence de déchets. C'est ce qui m'a alertée et c'est ce, ce qui a fait que je me suis dit non, j'ai envie, de, envie de, de, que ça soit de nouveau beau. J'ai envie que, que les écosystèmes sous-marins ne, ne souffrent pas de l'impact de l'homme. Donc c'est vraiment ça, c'était visuel. Quoi. Et,
1: et le lien, s'est euh, fait naturellement entre votre carrière sportive, les valeurs de votre sport et, et l'écologie
2: le lien s'est fait naturellement dans le sens où euh, ce sont mes deux passions, le, le sport et, et la nature et l'écologie. Donc euh, Ensuite, euh, je me suis dit, voilà qu qu'est-ce qu que je peux faire après ma carrière de sportive de haut niveau comme euh, reconversion Qu'est-ce que je peux créer autour de, de ces deux passions et, et puis, ben, ça, ça s'est fait euh, par contre euh, très naturellement à travers euh, bah, la création de l'association et, et je suis contente euh, d'avoir trouvé, euh, trouvé ces... Cette façon d'organiser mes deux passions pour pouvoir euh, transmettre euh, ces valeurs-là.
1: Vous allez nous raconter, Coralie, on l'a compris, en tout cas le sport et l'éco-responsabilité, c'est votre truc. Mais nous, on va vous emmener découvrir le sport éco-responsable du futur avec mon Flash Info Sport du, attention, 15 août 2084. C'est parti Soulagement ce 15 août 2084, ce mois a habité les casiques de la Fédération internationale de natation et du Comité international olympique. À trois jours de la clôture des Jeux tenus à Brest depuis bientôt deux semaines, la pluie est enfin tombée. Des trombes d'eau bienvenues sur le Finistère qui les attendait depuis 323 jours. Du jamais vu dans l'histoire de ce coin de Bretagne. Et de quoi jouer avec les nerfs des nageurs et nageuses venus du monde entier pour se disputer les médailles olympiques. Pour rappel, depuis 2068, tous les bassins olympiques ne peuvent être remplis que d'eau de récupération de pluie afin d'optimiser les ressources en eau de la planète. À l'image des départs de course à la voile décalés en raison des conditions météo, on se souvient déjà qu'il y a 8 ans, lors des Jeux 2072 de Bogota, les épreuves de natation avaient connu un retard de 5 jours en raison de la forte sécheresse qui sévissait du côté de la capitale en Colombie. Les instances internationales avaient par conséquent décidé de prendre sérieusement en compte la pluviométrie dans le choix des futures villes hôtes des Jeux Olympiques d'été. Et Brest avait euh, alors su tirer son épingle du jeu parmi euh, toutes les villes candidates, hein, jouant sur ce traumatisme de l'appui euh, qui se laisse trop désirer. Le comité de candidature brestois avait même, on vous le rappelle, désigné Brénilis, village de 500 âmes à quelques encablures de Brest, comme le lieu d'accueil des épreuves de natation. Brénilis, euh, petite partie de France où il pleut tout simplement le plus tous les ans, sauf donc en cette année de 1084. Le comité d'organisation a désormais trois jours pour faire disputer toutes les épreuves dans les deux bassins olympiques de Brenély, situés sur l'ancien site réhabilité de la centrale nucléaire du village, topé en 1985. Laurie de Lostal en direct de Brest, pour Sogoud Radio. Coralie libanmi votre première réaction à ce scénario sur la natation et, et les Jeux olympiques du futur. Est-ce que c'est crédible ou, ou pas déjà, euh, voir Brest privé de pluie pendant près d'un an Est-ce que ça, c'est pas vraiment trop bizarre
2: Si, c'est vraiment trop bizarre. Parce que... <rire> <rire> parce que la réputation de Brest n'est pas euh, la sécheresse. Donc, c'est vraiment bizarre. Et, et, et c'est étrange de, de ce scénario parce que ça montre vraiment... Que l'homme est victime de son propre impact sur la nature. Et ça, ça, ça fait drôle. Après, pour prendre plus terre à terre, c'est, je pense que c'est compliqué de remplir des piscines olympiques avec de la pluie. En tout cas, ça se fait pas en un jour. Parce que le volume d'eau est juste euh, énorme. Mais, euh, mais sinon, c'est, ça, ça fait un peu froid dans le dos quand même. Parce que on se dit, euh, on se dit que pour être arrivé aussi loin dans, dans, dans l'impact sur l'environnement, c'est vraiment que, que ça ne s'est jamais arrêté. Tous les, les bassins olympiques remplis uniquement
1: d'eau de, de récupération de, de pluie. Effectivement, on peut se dire que c'est gros, mais ça, ça ferait sens, non, quelque part
2: Oui, bah ça ferait sens. Hein. Ça, c'est sûr et certain. De toute façon, maintenant, on sait que le mieux, c'est de transformer, de réutiliser. Et pour éviter de, de créer à chaque fois euh, du, du neuf et, et, de, et de taper dans des ressources épuisables. Donc, euh, c'est sûr que, que ça ferait sens.
1: Est-ce qu'on est loin de, de tout ça euh, aujourd'hui dans, dans le sport de haut niveau que, que vous avez quitté il y, a, il y a très peu de temps hein
2: Je pense, oui, qu'on est loin de tout ça. En tout cas, euh, aujourd'hui, le sport a la volonté de s'engager dans, dans, dans pour limiter l'impact sur l'environnement. Mais euh, ce sont des, des petits gestes, ce sont des, encore des petites actions comme euh, utiliser des, des gourdes ou bien euh, essayer de, de mettre des fontaines plutôt que de vendre des bouteilles de plastique. Donc voilà, je pense que ça se, ça se traduit encore que par ça. Mais les gros, les gros virages comme euh, remplir une piscine avec de l'eau de pluie, je pense qu'on en est encore loin. Après, le, la, ce qui est bien, c'est que euh, le comité Paris 2024 a vraiment la volonté de, de s'inscrire euh, comme des, des jeux éco-responsables. Donc, euh, on va voir euh, si euh, toutes les mesures euh, euh, qui vont être déployées pourront être tenues. Mais, euh, mais je pense qu'on est, est encore loin.
1: Vous avez envie, vous, en tant que, que sportif de, de haut niveau, et que les sportifs euh, actuels euh, demandent des comptes, finalement, euh, disent à des organisations. Euh, vous, vous voulez euh, éco-responsable. Est-ce que vous l'êtes vraiment Qu'est-ce que vous mettez euh, vraiment en place
2: Oui, mais je pense que les sportifs sont de plus en plus sensibles à ça. Et, et heureusement, moi, j'ai été agréablement surprise de, de voir euh, des sportifs... Euh, euh, copains ou qui me contactaient en me disant ben voilà on a envie de s'engager comment on pourrait faire on est scandalisé par euh, la quantité de déchets qu'un qu tournoi peut peut provoquer par euh, la quantité de déchets suite à, au passage du, du marathon on est donc les sportifs sont de plus en plus sensibilisés ça c'est bien mais euh, mais je pense que les les, les fédérations les ligues euh, aussi ont leur euh, ont leur euh, carte à jouer et pourraient se servir justement de l'impulsion euh, de, des sportifs pour pouvoir euh, tendre vers ces changements. Que, Quels
1: sportifs, par exemple, euh, vous, vous ont appelé pour vous demander quoi euh, précisément
2: ben, Par exemple, c'est euh, la sportive euh, Lénaï Corson, elle est rugby woman euh, au mmh -hmm. 15 de France, elle est déjà, eh ben elle est bretonne. Hein. <rire> elle est, euh, elle est déjà très sensible, euh, plus au niveau, euh, au niveau de la terre. Elle, elle, euh, elle, euh, elle cultive ses légumes, elle fait attention aux fruits et légumes de saison et tout ça. Et elle m'a, elle m'a euh, dans le cadre de notre sponsor, qui, euh, qui par euh, la quantité d'emballage et la quantité de, de colis euh, délivrés. Euh, ça, ça l'impacte un peu. Elle m'a dit, j'aimerais pouvoir essayer d'accompagner notre sponsor et, et faire en sorte que que ce soit encore mieux que ce que c'est maintenant. Voilà. Donc elle m'a interpellé là-dessus et c'est vrai que que on travaille là-dessus avec avec ce, ce fameux sponsor pour pour faire en sorte de limiter les déchets, mais c'est quelque chose qui qui l'a interpellé et et, et qu'elle a voulu me faire transmettre comme message. Après, il y a d'autres d'autres sportifs euh, qui ont, qui, de sportco, de, de rugby aussi. Il et, et, ben, y a Nicolas Karabatic également au handball. Il y a Yannick Nyanga au rugby qui euh, ont envie, euh, à l'occasion de l'organisation de matchs, de ne de plus avoir de, de bouteilles, de plus avoir de, de déchets euh, après. Limite que le stade soit plus propre après euh, ou que le terrain soit plus propre après qu'avant. Donc voilà, ce sont des, des, des personnes... Euh, connus hein, qui représentent la France sur les plus grandes compétitions internationales et qui ont cette, cette conscience écologique et qui ont envie de faire avancer les choses soit à travers leur équipementier, leur équipementier pardon, ou soit à travers leur fédération, leur club euh, ou, les, ou, les, ou les infrastructures qui accueillent les compétitions.
1: Et vous, vous le faites à travers votre association dont, dont on va parler. On va faire d'abord uh, Coralie un, un petit stop dans les Alpes françaises pour faire connaissance avec ceux qui ont inventé uh, Caprin. Nous parlions uh, récupération des eaux de pluie dans notre scénario. Là, uh, on va aussi parler récupération avec Caprin qui fabrique uh, des tenues de trail en matière biosourcée ou recyclée. 100% made in France. Uh, Caprin qui vient d'être uh, désigné troisième lauréat du concours maïf Sport Planète. On les écoute.
2: Sport et fiction. Sport fiction.
0: Je m'appelle Alexandre Marquez, j'ai 30 ans et j'habite à Grenoble. Quand j'étais gamin, euh, je pense à un rêve un peu classique de petit garçon, mais euh, je, moi je voulais être pilote de chasse, <rire> piloter un, un gros avion qui, qui crame bien du pétrole. Donc bon, heureusement, j'ai un peu changé de, de ce point de vue-là. J'ai toujours été plutôt sportif qu'à ce coup, je sais pas, mais, euh, mais ouais, ouais, j'aime bien j'aime bien me, bien me connaître et, et faire des, des choses assez, assez extrêmes, ça, ça me plaît bien. J'ai beaucoup fait de trail, ce qu'on appelle aujourd'hui en off, c'est-à-dire pas forcément euh, en course officielle avec un dossard. J'ai 30 ans aujourd'hui, ça, ça doit faire au moins, au moins 10 ans que je fais, je fais du trail très régulièrement. J'ai toujours eu une ambition d'aller dans le domaine de, des sports outdoors pour travailler euh, in fine. Après, euh, ça n'a pas été le cas dans ma première vie, dans ma première carrière professionnelle où j'ai travaillé dans les métiers on va dire, un petit peu plus classiques, j'ai toujours souhaité bifurquer dans le, dans le sport et finalement le, le projet Caprin m'a permis de le faire. Caprin, c'est la famille des, des, des chamois, des bouquetins, euh, donc c'est pour un peu symboliser le terrain de jeu sur lesquels on, on doit ou on veut utiliser les vêtements, puis c'est des animaux que je, moi je croise très régulièrement en, quand je parcouris autour de Grenoble, que c'est vrai qu'en Chartreuse ou en Vercors, il y en a, il y en a beaucoup. L'idée de démarrer Caprin, euh, je ne dirais pas que c'est sur un coup de tête, mais, euh, mais presque. Hein. Donc Comme je disais, j'ai fait beaucoup de sport euh, tout au long de mon adolescence puis après. Et finalement, bah, en tant que coureur et passionné d'outdoor, euh, je dirais que je suis assez sensible à... Euh, l'environnement, le circuit court, tout ce qu'on entend aujourd'hui sur le dérèglement climatique. Et finalement, quand on regarde ce qui se passe dans le monde du trail et dans les vêtements, on voit que tout est fabriqué à l'autre bout du monde, sans forcément de considération éthique, on ne sait pas comment c'est fait à l'autre bout du monde, et sans matière éco-responsable, sans, sans approche à ce niveau-là. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu un peu créer cette alternative à ça, à lier conscience et performance, l'aspect conscience par le fait de vouloir faire quelque chose de cohérent en circuit court, euh, en toute transparence euh, sur, sur notre mode de fabrication. Et derrière, euh, l'aspect performance, parce qu'en tant que trailer, j'avais aussi des, des besoins techniques euh, où je voulais bah, apporter quelque chose de nouveau dans le trail, et donc c'est ce qu'on a réussi à faire avec, avec les fonctionnalités qu'on a amenées sur, sur notre tenue. L'objet déjà d'un vêtement de trail, ça doit respecter un certain nombre de de contraintes euh, que sont la, la, la légèreté, la respirabilité aussi la solidité, il faut quand même que ce soit durable, euh, que ça sèche vite etc. pour ne pas se retrouver trempé sur une course où on part plusieurs dizaines d'heures en montagne, donc ça c'est les propriétés je dirais intrasèques d'un d'un vêtement, donc il faut déjà trouver les bons, les bons tissus. Et après, l'objet du, du vêtement Caprin, plus spécifiquement, c'est de, en fait, l'idée de base, c'était d'essayer de se dire, sur certaines courses, quand on part 2-3 heures ou plus, on va dire en montagne, d'essayer sur ces courses-là de, de se passer d'un sac de trail. Donc ça veut dire de pouvoir embarquer juste avec son maillot, juste avec sa tenue, de l'eau, sa frontale, sa gourde souple, sa veste imperméable, etc. Quand on a conçu notre maillot, typiquement, on a veillé à ce qu'il y ait pas mal de poches qui soient au niveau de la taille, là où ça bouge le moins. Euh, et donc c'est un maillot qui est très cintré pour éviter les ballottements. Et on a mis des poches tout autour de la taille pour pouvoir bah, embarquer voilà, le, tout ce dont on a besoin pour faire une course, euh, on va dire jusqu'à 30-35 km en montagne. Toute la, 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 la confection est faite en France. Euh, donc la confection, ça veut dire le fait vraiment de coudre le vêtement. Donc ça c'est fait à Albertville en Savoie. Et après je dis que c'est made in France, mais pour le coup c'est vraiment du fil jusqu'à la confection. C'est-à-dire que le fil est français, le tissu est français, la confection est en France. Et en l'occurrence, tout est en en France mais même en Rhône-Alpes, c'est-à-dire tout est autour de Grenoble, le fil est fait notamment dans l'Ardèche et le tissu en Isère, on est vraiment sur un circuit court qui est, qui est très court, on peut appeler un circuit ultra court je dirais, on, les vêtements dans tout le cycle de fabrication ils font jamais plus de 700 km, par exemple le, le short qu'on a conçu chez Caprin il contient pas une seule goutte de pétrole, c'est-à-dire qu'à la base on a de l'huile de ricin. Donc C'est une plante, c'est extrait de cette plante, qui s'est transformée donc, euh, par un industriel français qui s'appelle Arkema en fibre synthétique. Et derrière, on recrée un fil, puis le tissu, puis, euh, puis le, le, le vêtement fini. Euh, donc ça permet aussi de proposer une alternative qui est pour le coup 100% naturelle et qui inclut aucune énergie fossile dans le process. La société elle est toute récente, on va dire que ça fait, ça fait quatre mois que la tenue est commercialisée. Donc c'est donc vraiment il y a un fort objectif à, à organiser l'équipe pour pouvoir monter en puissance sur 2022. Et, et là on est déjà en train de préparer bah, la nouvelle collection et la participation à, à plusieurs courses, trails pour, pour faire connaître la marque et, et la développer.
1: Coralie Balmy, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment euh, vous avez choisi d'allier les, les valeurs du sport et de l'environnement Déjà, est-ce que c'est une évidence
2: ben, Moi, j'ai envie de dire que l'environnement, c'est une évidence euh, qu'on évolue dans l'environnement tout le temps, toute notre vie, et que ça devrait faire partie... Euh, on devrait avoir conscience de, 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 de cet environnement sur toute notre, notre évolution, sur toute notre vie. Donc, euh, oui, l'environnement, c'est une évidence. Donc le sport et l'environnement, je pense que ça devrait être une évidence. Et, et, euh, et du coup, moi, mon association, c'est allier le sport et l'environnement. Euh, c'est sensibiliser à l'impact de la pollution sur l'environnement et euh, améliorer les connaissances sur le milieu marin, notamment, à travers l'apprentissage de la natation. Notamment euh, sur les, les animaux marins, je voudrais que vous me racontiez, euh,
1: parce que vous avez euh, vous-même hein, fait le, le constat de la pollution euh, marine sur, euh, sur les animaux et, et ça vous a choqué.
2: Oui, alors euh, j'ai travaillé dans un centre de soins pour tortues marines et puis on effectuait des, des autopsies sur, sur des animaux morts euh, et on a constaté que... Euh, la plupart des animaux euh, qui étaient autopsiés avaient la présence de, de déchets plastiques dans le système digestif. Alors même si ce n'est pas ceux qui tuaient les animaux, euh, ça, ça, ça mettait vraiment en évidence la présence de, de pollution dans, dans les mers. Voilà. Donc euh, c'est suite à, à ce constat-là euh, que, que j'ai eu envie d'améliorer de, de, les connaissances sur les animaux, d'essayer de sensibiliser sur l'impact de la pollution directe sur les animaux, sur l'environnement et donc sur nous. Et quoi Apprendre,
1: c'est peut-être ça, à lier le sport et l'environnement, qu'il euh, qu faut respecter le milieu naturel dans lequel le, le, le sport est pratiqué, par exemple
2: Oui, 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 c'est sûr. C est, c est le, le milieu naturel est un terrain de jeu extraordinaire par, par toutes les pratiques sportives et encore plus les pratiques de plein air. Donc respecter le milieu naturel, c'est se respecter aussi, respecter son terrain de jeu, c'est se respecter aussi et se permettre de, de pouvoir évoluer dans un milieu sain et, et préserver pour soi et, et également pour les générations futures. Donc euh, voilà. Donc la nature, de toute façon, elle peut pas être déconnectée de, de l'homme. Donc si on ne prend pas soin de la nature, on ne prend pas soin de l'homme. voilà. À partir du moment où, où ce lien est fait, je pense que ça ne peut que être une évidence que euh, d'allier le sport et l'environnement. Alors votre association s'appelle euh, comment on dit Coco Andlo Oui, Coco Andlo, c'est du créole martiniquais. Ça, ça veut, veut, dire veut dire quoi Ça veut dire euh, coco dans l'eau. Euh, coco, <rire> c'est moi. Donc ça veut dire que, que je j'invite euh, les gens à venir découvrir le milieu marin avec moi, donc à, à se sentir bien dans l'eau à apprivoiser le milieu aquatique et, et, et après à découvrir euh, tous les écosystèmes qui, qui évoluent pour euh, les ensuite euh, les protéger. C'est quoi C'est de, de la
1: sensibilisation C'est de la pédagogie aussi Ça passe forcément euh, euh, par là, notamment auprès
2: des plus jeunes Oui, oui, oui. C'est de la sensibilisation, c'est de la pédagogie. Euh, alors c'est apprendre les bases de la natation comme euh, flotter, euh, sauter, euh, revenir au bord du bac. D'abord, c'est savoir se sauver. Hein, L'aspect sécurité est important. Et ensuite, un peu briser les, les craintes, les appréhensions que, que la population caribéenne a. Hein. On croit souvent que les gens, les insulaires, ils, ils aiment euh, évoluer dans l'eau, ils sont à l'aise. Mais au contraire, ici, notamment en Martinique, il y a pas mal d'appréhensions, il y a pas mal de de peur liée au milieu aquatique et par conséquent à la mer. Donc c'est un peu briser ces tabous, démystifier le milieu aquatique et le milieu marin pour éveiller cette curiosité.
1: Et, et quoi, aussi réaliser qu'on peut être acteur du, du changement. Pour vous, à quel point on peut être acteur du, du changement, actrice du changement, Coralie Valli
2: Oui, c'est pour montrer qu'on peut être acteur du changement, pour montrer que tout, tout ce qu'on fait au quotidien peut... Euh, avoir un impact euh, plus ou moins euh, important sur l'environnement. Alors c'est à travers mon association, c'est montrer euh, la vie qui existe dans l'eau, aller découvrir euh, les, les poissons, les mammifères, euh, tout ce qui tout ce qui s'y trouve, participer à un programme de conservation, donc euh, comprendre que euh, euh, ben, tout simplement, euh, ramasser les déchets sur la plage, ça peut avoir un impact positif parce que ça ne va pas se retrouver dans l'eau et donc ça ne va pas euh, se retrouver dans, dans les animaux et, et dans, les, dans les poissons euh, des, que les pêcheurs prélèvent pour après euh, se nourrir. Donc, c'est comprendre l'impact direct, s'engager par des nettoyages, s'engager en, euh, euh, en faisant des actions auprès d'associations par exemple, de reforestation de mangroves. Là, ce sont, il y a des associations qui replantent des, des, des palétuviers pour, euh, pour pouvoir euh, reforester les mangroves. C'est comprendre, mais pourquoi les mangroves, c'est important Ah bon, c'est là où les, où les poissons pondent leurs œufs, où les petits commencent à grandir. Donc, s'il n'y a pas de mangroves, il n'y a plus de, de nurseries, donc il n'y a plus de poissons dans la mer. C'est un peu faire tous ces liens. Et, et oui, chacun peut être acteur, euh, acteur du changement, en prenant part à ses actions, ou bien à son quotidien, en faisant attention à ses déplacements, en faisant attention à sa façon de consommer, etc.
1: C'est quoi, vous, vos, vos petits, les fameux petits gestes euh, du,
2: du quotidien pour limiter votre impact sur l'environnement bah, Les fameux petits gestes du quotidien, bah, c'est limiter euh, ses déplacements, c'est faire du, du covoiturage au maximum, c'est euh, ensuite consommer le, sans emballage, fabriquer... Euh, les produits comme euh, les produits du, du lave-linge, le liquide vaisselle, utiliser du gros savon, euh, aller euh, consommer les fruits et légumes du petit maraîcher euh, à côté de chez soi, tout ça. C'est vraiment, ça se traduit euh, comme ça.
1: On, on pose la question à, à tous nos invités. Euh, Coralie, personne n'est parfait, même si vous avez. L'air d'être pas loin, d'être euh, parfaite sur le sujet. Sur quoi vous aimeriez faire un, un effort d'éco-responsabilité euh, au quotidien, mais pour l'instant, euh, c'est trop dur, vous n'y arrivez pas.
2: Alors oui, personne n'est parfait, moi non plus. Hein, en tant qu'insulaire, qu comme je vis en Martinique, quand je vais en, en métropole, mon impact carbone est, mm -hmm. explose hein, avec, avec l'avion. Donc euh, moi, ce que, ce que j'aimerais faire, euh, ben, c'est pouvoir peut-être... Euh, communiquer plus facilement via, euh, via Internet pour euh, limiter les déplacements encore. Et puis euh, l'effort euh, au quotidien, je ne je, je saurais même pas dire, euh, je ne sais pas, peut-être être meilleur en apnée pour, pour euh, moins utiliser les bouteilles, les <rire> bouteilles à plonger sous le mari, je ne sais pas.
1: En tout non. cas on l'a fait cet effort aujourd'hui parce qu'on s'est parlé à distance Coralie même si on aurait adoré que vous soyez avec nous.
2: Ouais ça c'est génial.
0: Sport et fiction Sport fiction Avec Laurie Delostal.
1: Coralie, comment on peut vous joindre pour aller plonger avec vous via votre, votre association bah, sur les réseaux sociaux,
2: hein, la page, page Facebook, Instagram de, de Coco l'eau site internet, il euh, y a toutes, toutes les coordonnées. Donc, je suis joignable, je suis disponible et avec plaisir. Merci Coralie d'avoir participé à ce nouvel épisode de, de Sport Fiction.
1: Vous avez donné envie de, de plonger euh, avec vous. Et justement, Coralie, on va se quitter avec la musique de votre choix. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, quelle est cette chanson et, euh, et pourquoi vous l'avez choisie
2: c'est euh, la chanson, une chanson de la BO, de la bande originale de, du Grand Bleu, de Eric Serra. Pourquoi j'ai choisi cette chanson Parce que tout simplement, j'ai j'ai la sensation d'être en immersion dans, dans l'eau. Euh, quand je l'écoute, j'ai la sensation d'être sous l'eau et d'être complètement en harmonie, de voir des dauphins de... vraiment ça, ça, me, ça me transporte dans, dans le milieu marin et, et j'ai eu envie de, de partager cette sensation, peut-être, pourquoi pas pour vous faire voyager aussi
1: Merci, merci encore Coralie et donc place à, à Eric Serra, vous nous avez fait envie la bande originale du Grand Bleu, on s'en souvient tous euh, pour clore ce huitième épisode de Sport Fiction
0: Salut, c'est Raphaël Iem pour So Good Radio. Je vous accompagne dans les beaux quartiers. J'y habite, j'y ai grandi, je m'y suis construit, j'y milite aussi ici, en périphérie, en banlieue, dans le bendo, le Punks, à la rencontre de voisines et de voisins qui, à l'échelle de leur quartier, sont en train de changer le monde. L'émission est en public, sur le terre-terre, en présence d'une personnalité, issue de banlieue elle aussi. Elle a brisé le plafond de verre et vous verrez que, contrairement à ce que vous entendez, tout le monde est le bienvenu dans les beaux quartiers, sur So Good Radio, quand vous voulez, en podcast, sur toutes les plateformes. Les beaux quartiers.